0: 세계 뉴스입니다. 러시아의 우크라이나 침공의 오늘로 1주년을 맞은 가운데 유엔이 어제 우크라이나에서의 평화를 촉구하는 내용의 결의안을 압도적 지지로 채택했습니다. 러시아군의 철수와 전투 중단을 핵심 내용으로 하는 우크라이나의 평화와 원칙 관련 결의안은 이날 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 열린 긴급 특별 총회에서 찬성 141표, 반대 7표, 기권 32표로 가결됐습니다. 우크라이나 전쟁의 정치적 해결을 주장해온 중국은 기권했고 북한은 시리아, 벨라루스 등과 함께 결의안에 반대했습니다. 미국은 이번 결의안이 우크라이나에 대한 전 세계의 압도적 지지의 표현이라고 평가했습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 어제 성명에서 결의안에 찬성한 141개 국가들은 규칙에 기초한 국제질서를 확고히 지지하고 우크라이나의 모든 영토에서 러시아의 완전하고 즉각적이며 무조건적인 철수를 요구하기 위해 한 목소리를 냈다고 말했습니다. 설리범보좌관은 또 투표는 우크라이나 지지에 대한 압도적 표현이었다고 밝혔습니다. 반면 드미트리 폴리안스키 유엔 주재 러시아 차석대사는 이날 결의안 채택에 대해 쓸데없는 일이라고 일축했습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오늘 대국민 화상연설에서 1년 전 개전일을 회상하면서 그날은 우리 인생에서 가장 긴 하루였다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 2022년을 회복, 용기, 고통, 단결의 해로 묘사하면서 우리 결론은, 주요 결론은 우리가 살아남았다는 것이고 우리는 올해 이기기 위해 모든 것을 다할 것이라고 말했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 주요 7개국 G7 정상들과 만나 우크라이나 지원 방안 등을 논의합니다. 카린 장피에르 백악관 대변인은 어제 브리핑에서 바이든 대통령이 이날 우크라이나를 지원하고 러시아의 전쟁 책임을 묻기 위한 노력을 계속 조율하기 위해 화상회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 장피에르 대변인은 G7이 러시아에 대한 우리의 강력하고 단합된 대응에 주요 역할을 해왔다고 말했습니다. 이어 회담에서 우크라이나를 계속 지원하고 푸틴과 그의 침략을 가능케 하는 모든 이들에 대한 압력을 계속해서 늘리는 방법을 논의할 것이라고 설명했습니다. 장피에르 대변인은 특히 미국은 푸틴에게 수익을 창출하는 주요 부문에 대한 전면적 제재를 시행할 것이며 더 많은 러시아의 은행, 방산과 기술산업, 그리고 제재를 무산시키고 회피하는 제3국의 행위자들을 추적할 것이라고 강조했습니다. 아울러 우크라이나에 전기와 난방 같은 기본적 서비스를 제공할 수 있도록 돕기 위한 새로운 경제와 에너지, 안보 지원을 발표할 것이라고 말했습니다. 국제원자력기구 IAA가 e 어제 우크라이나 내 원자력발전소의 안전과 안보에 관한 보고서를 발표했습니다. 라파엘 그로시 사무총장은 보고서 서문에서 주요 원자력 프로그램 관련 시설에서 전쟁이 벌어지는 것은 역사상 처음 있는 일이라며 지난 1년 동안 우크라이나 내 5개 원전과 다른 시설들 중 몇몇이 직접적인 폭격을 받았다고 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 또 영내 핵 안전과 안보를 보장하기 위해 IAEA가 제시하는 핵시설의 물리적 무결성, 안전과 보안 체계 운영, 직원 작업 조건, 공급망, 통신, 방사성 모니터링, 그리고 핵심적인 외부 전원 공급 장치 하나하나가 손상됐다고 말했습니다. 이어 IAEA는 전쟁이 시작된 뒤 매일 상황을 면밀히 감시하고 우크라이나를 지원해왔다며 여기에는 전쟁의 최전방에 있는 자포리자 원전을 포함한 우크라이나 내 모든 핵발전소에 IAEA 안전요원과 보안 전문가를 배치하는 일이 포함된다고 밝혔습니다. IAEA는 이날 공개한 52쪽의 분량의 보고서에서 우크라이나 전쟁 상황과 원전 사고 발생 가능성을 줄이기 위한 IAEA 활동을 소개했습니다. 중국 군용기와 군함이 어제 또다시 타이완 해협에 대거 출연했습니다. 타이완 국방부는 이날 트위터에 중국 공군기 37대와 해군 함정 6척이 오전 6시 타이완 인근에서 포착됐다고 밝혔습니다. 특히 이 가운데 젠11 전투기 2대를 비롯한 총 12대의 군용기가 타이완 방공식별 구역에 진입해 타이완 해협 중간선을 넘었다고 전했습니다. 특히 차이홍포 다목적 무인기 한대는 타이완섬 남쪽 해안의 방공식별구역 경계선을 따라 섬의 남동쪽 해안까지 비행한 뒤 돌아갔다고 항적지도 비행 궤적을 통해 설명했습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today. 여러분 안녕하십니까? 2023년 2월 24일 금요일 VOA News Today 2부 시작하겠습니다. 진행해 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한은 미국이 연합훈련 등 적대적이며 도발적인 관행을 계속 이어가면 선전포고로 간주할 것이라고 위협했습니다. 미 국방부는 미국과 한국 두 나라가 22일 펜타곤에서 제8차 양국 확장 억제 운영 연습을 실시했다고 밝혔습니다. 미국 민주당의 브래드 셔먼 하원 의원이 한국전쟁 종전 선언을 비롯한 한반도 평화 조치를 담은 법안을 다음 주에 재발의할 예정입니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑고 함경남도 남부 동해안은 오전 한때 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온 영하 22도에서 영하 3도, 낮 최고는 영하 8도에서 영상 7도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5 내지 2 m 로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한은 미국의 적대적 관행이 계속되면 선전포고로 간주하겠다며 미한연합훈련과 전략자산 전개를 중단하라고 요구했습니다. 북한은 또 어제 전략순항미사일 네발을 동해상으로 발사했다고 밝혔습니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
2: 북한의 권정근 외무성 미국 담당 국장은 24일 대외관용 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 우리의 거듭되는 항의와 경고에도 미국이 북한에 적대적이며 도발적인 관행을 계속 이어가면 선전폭으로 간주될 수 있다는 것을 명심해야 할 것이라고 밝혔습니다. 권 국장은 한반도와 주변 지역에서 군사적 긴장 격화의 악순환을 막기 위한 유일한 방도는 미국이 한국에 대한 전략자산 전개 공약을 포기하고 북한을 반대하는 각종 연합훈련들을 중지하는 것과 같은 행동적 입장을 보이는 것이라고 주장했습니다. 권 국장은 특히 미한국방부가 22일 미 국방부청사 펜타곤에서 제8차 확장확제수단 운용연습을 개최한 데 대해 북한을 반대하는 핵전쟁 시연이라고 강변했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한이 올 들어 외무성 대변인 담화, 김여정 노동당 부부장 담화에 이어 이번 담화까지 비난의 초점을 미국에 맞추고 있다고 말했습니다. 조선임 연구위원은 북한의 핵 위협 고조에 대응한 미한의 강력한 연합훈련과 전략자산 전개 등에 북한이 위협을 느끼고 있다며 다음 달 프리덤실드 연합훈련이 북한 도발의 분수령이 될수 있다고 말했습니다. 북한이 대응하는 핵심은 금년 들어서는 한국 정부보다는 미국에 대한 모든 담화는 미국을 향하고 있고 그러니까 권정은 미국 담당 국장의 담화도 이번에 나왔다 이렇게 봐야겠죠 그리고 북한은 계속해서 한미연합훈련을 하게 되면 특히 3월 결정적으로 자기들도 초고강도의 무력시위를 하겠다라고 지금 예고를 하고 있는 겁니다. 권 국장은 담화에서 유엔도 비난했습니다. 권 국장은 유엔 안전보장이사회가 지난 20일 북한 대륙간 탄도미사일 발사 문제를 논의하기 위해 회의를 소집한 데 대해 주권국가의 자위권을 상정했다고 강력 규탄하면서 북한을 반대 무시로 벌려놓고 있는 미 한의 전략자산 투입과 대규모 합동군사연습을 단죄하라고 성토했습니다. 그러면서 유엔 안보리가 미국과 추종세력들의 입김에 휘둘리면 한반도 군사적 긴장 상황을 더 악화시키게 될 것이라며 안보리가 북한 자위권을 또다시 상정할 경우 상응한 강력대응조치가 따를 것이라고 경고했습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 미국은 물론 유엔을 향해 이중기준 적용이라며 지속적으로 비난하는 양상이라며 향후 대형 도발의 명분을 쌓아가는 과정으로 보인다고 말했습니다.
3: 북한의 요구를 들어주지 않는다면 지금까지 보여줬던 것과 차원이 다른 강력한 그런 대응 거기에는... 앞으로 북한이 염두에 두고 있는 고체 연료기반 ICBM, 정찰위성, 추가핵실험 이런 것들이 다 포함된다고 볼수 있고 그런 것들을 앞두고 명분 쌓기, 책임 전가하기 이런 의도가 담겨져 있다고 봐야 되겠죠.
2: 경남대 극동문제연구소 임을출 교수는 북한이 올 들어 연이은 담화에서 새삼 유엔을 공격하고 나선 데 대해 미국의 빈번한 전략자산 전개 등에서 큰 위협을 느끼고 있기 때문으로 보인다고 말했습니다. 미국과 극단적 상황으로 가는 게 부담스러운 북한이 유엔 안보리에 대해 이중기준을 적용하고 있다는 논리를 내세워 향후 있을 수 있는 과도한 충돌을 미연에 차단하는 유엔 사무총장의 역할을 우회적으로 촉구하고 있다는 겁니다. 이런 가운데 북한은 조선중앙통신을 통해 23일 새벽 함경북도 김책시 일대에서 동해상으로 전략순항미사일 화살 2형 발사훈련을 했다고 밝혔습니다. 조선중앙통신에 따르면 발사된 4발의 전략순항미사일이 동해에 설정된 2000km 계선의 거리를 모이한 타원과 8자형 비행 궤도를 1 208초, 만 224초간 비행해 표적을 명중 파격했습니다. 훈련엔 인민군 동부지구 전략순항미사일부대 해당 화력구분대가 동원됐습니다. 조선중앙통신은 발사훈련을 통해 무기체계 신뢰성을 재확인하고 핵 억제력의 중요 구성 부분의 하나인 전략순항미사일부대들의 신속 대응태세를 검열 판정했다며 북한의 핵전투무력태세가 다시 한번 과시됐다고 밝혔습니다. 하지만 북한의 전략순항미사일 발사 동향은 미한 정찰 감시 자산에 포착되지 않은 것으로 전해졌습니다. 한국합동참모본부는 북한이 주장하는 시간에도 다양한 미한 정찰 감시 자산들이 해당 지역을 예의주시하고 있었다며 북한 주장의 진위를 포함해 다양한 가능성을 두고 분석 중이라고 밝혔습니다. 순항미사일은 통상적으로 소형 재래식 탄두를 탑재하기 때문에 탄도미사일과 같은 엄청난 파괴력은 갖추지 못했지만 타격 정확도는 매우 높은 무기체계입니다. 또 속도는 탄도미사일보다 느리지만 발사 후 경로를 바꾸거나 적어도 비행으로 레이더망을 회피할 수 있습니다. 북한 발표가 사실이라면 전략순항 미사일 발사는 지난해 10월 이후 처음입니다. 또 지난 18일 대륙간 탄도미사일, 20일 단거리 탄도미사일인 600mm 초대형 방사포를 쏜데 이어 사흘 만에 무력 도발입니다. 한국통일부는 북한의 발표에 대해 더 이상 무모한 핵과 미사일 도발을 중단하고 주민들의 민생 개선에 매진하라고 촉구했습니다. 북한의 전략순항 미사일 발사 훈련 공개는 최근 동해상에서 미한 1위 이지스 구축함을 동원한 탄도미사일 탐지와 추적, 요격 훈련을 실시한 직후 이루어졌습니다. 또 미한 확장 억제 운용수단 연습에 대한 반발로도 분석됩니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장입니다.
4: 한미일이 공중연합훈련 하는 것에 맞춰서 공중연합훈련에 참여한 비행기들이 떴던 비행장을 정확하게 타격하는 초대형 방사포로 응사를 한 것처럼 이번에도 똑같이 빈틈과 허점, 대응체계를 보여주는 쪽으로 무기를 등장시켰다 이렇게 볼수 있습니다.
2: 북한이 그동안 개발해온 전략순항미사일을 화살 2형으로 명명한 사실이 공개된 것은 이번이 처음입니다. 지난해 10월 발사는 김정은 국무위원장이 참가한 가운데 이루어진 시험발사였지만 이번엔 정규부대에 의한 훈련이라고 밝히면서 실전 배치가 이루어졌음을 강하게 시사했습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수입니다. 한미의 확장 억제라고 하면서 사실상 자기들이 느끼는 핵
5: 위협에 대해서 어떻게 대응할 것인가 라는 것을 작전계획이나 전력을 노출하고 과시함으로 인해서 위협을 차단하고 거기에 대한 반격하는 능력을 과시하겠다 이런 목적이라고 봐야 되겠죠.
2: 홍민 실장은 북한이 지난해 1월 전략순항미사일 시험 발사 된 핵무기 차원으로 언급하지 않다가 10월 발사 때 핵무기 차원의 개발임을 처음으로 밝혔고 이번엔 공식적으로 핵 억제력의 중요 구성 부분이며 핵전투 무력이라고 못 박았다고 말했습니다. 전문가들은 전략순항미사일의 경우 초대형 방사포보다 탄두 직경이 더 작아 북한의 소형 핵탄두 탑재 능력에 의문을 제기하면서 북한이 다양한 전술핵 투발수단들을 실전훈련이라며 공개하면서 미한에 대한 군사적 대응 능력을 과시하고 있다고 보고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 미국과 한국이 확장 억제 운영 연습을 실시하고 북핵 위기 발생 상황을 대비한 양국의 대비 태세를 점검했습니다. 양국 대표단은 미국의 핵잠수함 기지를 방문해 확장 억제의 핵심 수단을 함께 둘러봤습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국과 한국이
4: 22일 미 국방부 청사에서 제8차 미한 확장 억제 운용 연습을 실시했다고 미국 국방부가 밝혔습니다. 국방부는 23일 보도자료에서 2022년 11월 3일 제54차 미한 안보협의회의에서 한국과 미국 국방장관은 매년 확장 억제 수단 운용 연습을 하기로 약속했다며 이번 확장 억제 수단 운용 연습은 한국 윤석열 정부 출범 후 처음 실시된 것이라고 설명했습니다. 미한 확장 억제 수단 운영 연습은 한반도에서 북핵 위기 발생 상황을 대비해 미한 양국의 대응 개념과 절차를 발전시키기 위해 양국 국방부가 공동으로 주관하는 토론식 연습입니다. 이번 연습에서는 시타르트 모한다스 미 국방부 동아시아 부차 관부와 리처드 존슨 핵 대량 살상 무기 대응 부차 관부가 공동으로 미국 대표를 맡았으며 허택은 한국국방부 국방정책실장이 한국대표단을 이끌었습니다. 국방부는 이번 연습에 미한 국방부 관계자와 군 장교, 외교관이 참석했다고 밝혔습니다. 특히 한국국방부와 합동참모본부, 정보본부, 외교부를 비롯해 미국의 국방부와 합참, 국방정보국, 전략사령부, 주한미군사령부, 국무부 등 미한 국방 외교 핵심 당국자가 자리했으며 참석자들은 북한의 핵과 미사일 역량이 진화하는 상황에서 동맹의 억지력과 대응태세에 대한 다양한 접근법에 대해 심도 있는 토론을 벌였다고 덧붙였습니다. 국방부는 최근 북한의 공격적인 핵정책과 핵 역량 진전에 따라 이번 연습의 시나리오는 북한의 핵무기 사용 가능성에 초점을 맞췄다고 설명했습니다. 이어 미국과 한국 대표단은 한반도 평화와 안정을 유지하기 위한 동맹의 억지력과 북한의 핵무기 사용에 대응할 수 있는 잠재적인 선택지에 대한 논의에 집중했다며 양측은 어떠한 북한의 핵 사용에도 적절히 대응하기 위해 동맹의 강력한 대응 역량과 결의를 보여주는 다양한 옵션을 논의했다고 전했습니다. 또한 미국 측은 2022년 핵태세 검토 보고서에 미국 혹은 미국의 동맹, 파트너에 대한 북한의 어떤 핵 공격도 용납할 수 없고 정권의 종말을 초래할 것이라고 명시한 사실을 강조했다며 양측은 동맹이 북한의 핵 위협에 대응할 준비가 돼 있다고 확언했다고 덧붙였습니다. 아울러 참석자들은 한국의 첨단 재래식 역량 개선이 억제력을 강화한 사실을 강조했다며 이에 따라 대표단은 북한의 핵 위협에 대응한 핵 억제력을 지원하기 위해 한국의 비핵 역량을 최대한 활용할 수 있는 방안도 논의했다고 밝혔습니다. 그러면서 양측은 강력한 협의 메커니즘과 위기시 소통, 정보 공유, 공동기획과 실행을 포함해 확장 억제를 지속적으로 강화할 필요성에도 동의했다고 설명했습니다. 국방부는 양측이 확장 억제 수단 운용 연습과 같은 행사가 동맹 역량의 활용과 강화에 관한 상호 이해 증진에 기여한다는 데 동의했다며 양국 대표단은 북한의 핵 사용을 막기 위한 공동 노력의 중요성과 더불어 정전 기간 동안 잠재적 대응 방안을 마련하고 그러한 조치를 실행하기 위한 기존 협의 메커니즘을 강화하는 데 대한 중요한 가치에 동의했다고 밝혔습니다. 이어 한국과 미국 대표단은 한미통합국방협의체와 미한안보협의회 확장 억제수단 운용연습 기간 진행된 논의 결과를 보고하기로 합의했다고 전했습니다. 아울러 양측은 이번 연습에서 논의된 전략적 접근법을 개정 중인 미한 맞춤형 억제 전략에 반영하고 조만간 정치, 군사 그리고 각 부처별 참석자가 참여하는 후속 확장 억제수단 운용연습을 실시해 공동기획과 조율과정을 지속해나가기로 합의했다고 국방부는 덧붙였습니다. 한편 국방부는 미한 대표단이 확장 억제수단 운용연습 다음 날인 23일 미국 조지아주 해군 잠수함 기지인 킹스베이의 핵 잠수함 훈련시설을 방문했다고 밝혔습니다. 국방부에 따르면 토마스 부케남 잠수함 전단장은 미한 대표단에게 오하이오급 전략 핵 추진 잠수함 SSBN의 임무를 설명하며 미국이 운용 중인 SSBN 전력이 동맹에 대한 미 확장 억제의 핵심 수단이라고 강조했습니다. 미한 대표단의 핵 잠수함 훈련기지 방문은 이번이 처음인 것으로 전해졌습니다. 국방부는 미국은 북한의 강압과 침략을 억제하고 필요시 대응할 수 있도록 역량과 개념, 배치, 훈련, 맞춤형 선택지를 효과적으로 통합하기 위해 한국과 지속적으로 협력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 미국은 전략폭격기와 이중용도 전투기, 그리고 핵무기를 영내 전진 배치할 수 있는 역량을 포함해 영내 핵 분쟁을 억제하는 데 적합한 유연한 핵 전략을 계속
1: 전개할 것이라고 덧붙였습니다. d o 뉴스 함지아니다 미국 정보당국은 북한이 대기권 재진입체 기술을 진작 확보한 것으로 오랫동안 평가해왔다고 전 미국 고위관리가 밝혔습니다. 반벤 디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관보는 23일 VOA와의 영상 인터뷰에서 북한은 ICBM의 명중률보다 재진입 성공률을 높이는 설계 방식을 택해왔다고 설명했습니다. 고체 연료 ICBM 완성을 위해선 남은 실험이 많지만 외부 지원이 확실히 들어간다는 점을 고려해야 한다고 지적했습니다. 국가정보국 실장실 대량살상무기 담당관 등을 지내는 등 미국 정부에서 34년간 대량 살상 무기를 다룬 미사일 전문가 벤 디펜 전 수석 부차관보를 조은정 기자가 인터뷰했습니다.
6: 벤 디펜 수석 부차관보님, 북한이 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성-15형을 발사했습니다. 관심이 집중됐던 화성-17형 대신 왜 화성-15형을 발사했다고 보십니까? 화성-15형이 북한의 주력 ICBM일까요?
7: As usual we don't really know why North Korea did what it did but there are good reasons for them to have tested the w a s o n g 1 5 First of all, 항상 그렇듯 북한의 의도를 정확히 알 수는 없지만
3: 화성-15형을 시험할 만한 충분한 이유가 있습니다. 화성-15형은 2017년에 실전 배치됐을 텐데 현장에 배치된 부대는 임무를 제대로 수행할 수 있는지 확인하기 위해 주기적으로 미사일을 시험 발사합니다. 화성-15형 시험 발사는 성공한 적도 있고 실패한 적도 있습니다. 미사일의 신뢰성을 위해 다시 시험했을 수
7: 있습니다.
6: 화성 15형 이외에 화성 17형도 실전 배치됐습니까? 아니면 여전히 개발 단계인가요?
7: It's unclear. It may well be the fact that North Korea paraded uh, 11 or 12 17 확실하진 않지만 북한이 인민군 창건 the, 75주년 열병식에
3: 화성 17형 이동식 발사 차량을 11기에서 12기 동원한 것은. 화성-17형을 실전 배치한 것으로 간주한다는 신호입니다. 북한은 또 화성-17형 운영부대도 창설한 것으로 드러났습니다. 따라서 실전 배치됐을 수 있지만 확실하진 않습니다.
6: 밴디펜 수석 부차관보님, 화성-15형과 화성-17형 모두 실전 배치 혹은 그 직전 단계인 것으로 판단하시는 것 같은데요. 둘다 시험 발사를 몇번 하지 않았죠. 그런데 이미 실전 배치됐다면 더 이상 시험 발사를 할 이유가 있을까요?
7: there are two basic reasons to fire a missile u n l e s s you're just doing it for political reasons, either to help develop the missile or modifications to the missile or to help a n operations. 정치적인 측면 외에 미사일을 시험 발사하는 데는 두 가지
3: 기본적인 이유가 있습니다. 미사일을 개발하거나 개량하기 위해서고 또 다른 이유는 작전 부대가 현장에서 병력을 훈련시키고 숙련된 상태를 유지하기 위해서입니다. 최근 시험 발사된 화성 시보형과 화성 시7형은 모두 첫 시험 발사 때보다 향상된 개량형입니다. 추진체, 추진체 연결부, 탄두부 모양 등을 개량했죠.
6: 북한은 이번 화성 1 5형 발사가 기습 발사 훈련이었다면서 명령에서 발사까지 몇 시간밖에 안 걸렸다고 했습니다. 우려할 만한 진전인가요? 또 북한이 주장했던 사전 연료 주입 체계, 즉 앰플 방식을 이용했을까요?
7: Again, all we have to go on is what the North k o r e a n said. We don't know that that's w h a t a c t u a l l y occurred. We also don't know what condition. 우리는 북한의 발표만
3: 들었을 뿐 명령이 내려졌을 때 미사일과 발사 부대가 실제로 어떤 상태였는지 알수 없습니다. 하지만 흥미로운 건 북한이 몇년전 언급한 앰플를 다시 거론했다는 겁니다. 북한이 뭘 말하는지 정확히 알 수는 없지만 공장에서 미사일 연료를 주입한 뒤 배치 과정 내내 미사일에 연료가 채워져 있다는 것을 의미할 겁니다. 액체 연료 미사일은 고체 연료 미사일에 비해 연료 주입 시간이 길고 연료 주입을 하는 동안에는 공격에 취약한 것으로 알려져 있지만 앰플화를 하면 그런 문제가 없다는 것을 뜻합니다. 반면 미사일에 연료가 항상 채워져 있으면 운송때 매우 무겁고 상당한 안전 문제가 따릅니다.
6: 북한이 소련의 옛 기술을 다수 갖추고 있고 연료 앰플도 소련이 수십 년전 개발한 기술임을 감안하면 북한도 앰플화를 한 것으로 볼수 있지 않을까요?
7: 하지 못할 이유가 없습니다. 이런 미사일에 사용되는 추진체는 수년간
3: 미사일에 장착될 수 있도록 소련이 특별히 설계했죠. 부식성이 매우 강한 다른 추진체들과는 다릅니다.
6: 밴 디펜 수석 부차관부님미 전략사령부는 지난 9일 캘리포니아주 반덴버그 기지에서 미니트맨 3를 시험 발사한 뒤 재진입체가 비행하는 모습을 공개했는데요. 공개된 사진에서는 미니트맨 3의 재진입체가 온전한 형태를 보였습니다. 이에 반해 일본 항공자위대 전투기가 촬영한 화성 15형의 재진입체 추적 물체는 여러 조각이 난 형태인데요. 두 미사일을 비교할 때 북한이 과연 재진입 기술을 갖췄다고 볼수
7: 있을까요?
3: 아마도 일본 사진에서 본 것은 재진입체가 아닌 2단 추진체 재진입 모습이었을 겁니다. 또 카메라 차이도 있습니다. 미국은 미사일 실험을 관찰하기 위해 특별히 개발한 카메라들로 사진을 찍습니다. 따라서 미국의 사진은 매우 초점이 잘 맞고 선명합니다. 북한이 ICBM 재진입제를 작전 궤도에 성공적으로 안착시킬 수 있는지 확신할 순 없지만 대부분의 분석가들과 미국 정보당국은 오래전부터 북한이 그렇게 할수 있다고 평가해봤습니다. 북한은 탄두부가 더 크고 무겁고 뭉뚱한 옛날 기술을 사용해 대기권 재진입 성공률을 높일 겁니다. 미국은 ICBM의 정확도를 최대한 높이려고 합니다. 하지만 북한처럼 도시의 핵무기를 떨어뜨리는 것이 목표라면 그 정도로 정교한 재진입체가 필요하지 않습니다. 또한 북한의 미사일은 충분히 크기 때문에 무거운 재진입체를 달아도 괜찮습니다.
6: 북한은 지금까지 ICBM을 고각으로만 발사했는데도 재진입 기술을 실험할 수 있었을까요?
7: You know,
1: 아마도 고각
7: 발사만으로 충분하다고 결정했을 겁니다.
3: 북한은 전통적으로 미국, 소련 그리고 지금의 러시아와 매우 다른 방식으로 실험을 진행해 왔습니다. 북한은 상대적으로 실험을 별로 많이 하지 않고 실험이 미사일의 실행 역량을 완전히 반영하지 못하더라도 실전 배치할 수 있다고
6: 판단합니다. 벤 디펜 수석 부처관보님 북한 인민군 창건 75주년 열병식에 화성 17형 ICBM이 12기 동원됐는데요. 미국의 44개 지상발사 요격미사일 등 미사일 방어망을 무력화할 수 있는 수준이라고 평가하십니까?
3: 미군 작전참모인지 북한군 작전참모인지에 따라 다른 판단을 할 겁니다. 미군 작전참모라면 각 미사일당 요격미사일을 4개씩 사용하면 11개만 막을 수 있고 12번째 적국미사일은 통과할 것이라고 가정할 겁니다. 하지만 이것은 여러 조건을 고려해내리는 판단입니다. 재래식 전투 중 북한의 미사일 발사대 12개가 하나도 파괴되지 않았고 미사일 12개가 모두 성공적으로 발사돼 대기권에 재진입했다는 것을 상정하는 겁니다. 그런데 북한의 미사일 시험 발사에서 우리는 많은 기술적 문제들을 확인하곤 했습니다. 또한 미사일 하나당 요격미사일을 4개 배치할 것이라고 가정한 경우입니다. 북한군 작전 참모라면 이런 불확실성 때문에 아직 미국 미사일 방어망을 확실히 무력화할 수 없다고 판단할 겁니다. 하지만 북한은 궁극적으로 발사대와 미사일, 탄두를 충분히 만들어 미국의 미사일 방어 체계를 압도할 목적을 가지고 있습니다. 그래도 미사일 방어 체계는 북한의 셈법에 여러 불확실성을 제기한다는 점에서 중요합니다. 또 미사일 방어 체계는 소규모 공격, 우발적 발사, 특정 대상의 우선적 방어에 유용합니다. 따라서 미사일 방어는 미국 확장 억제의 신뢰성을 강화하는 데큰 역할을 합니다.
6: 북한 미사일이 미국으로 날아올 때 미국이 지상 발사 요격 미사일만 동원하지는
7: 않겠죠?
3: 가능성이 가장 큰 시나리오는 무기가 재래식 전쟁으로 바뀌고 어느 순간 북한의 핵무기 사용 결정을 내리는 것이라고 생각합니다. 재래식 전쟁 단계에서 미국과 한국은 정상적인 전투 작전의 일부로서, 무보다 북한의 미사일 발사대를 파괴하려 할 겁니다. 따라서 북한군 작전 참모는 재래식 전투 과정에서 일부 ICBM이 파괴되고 가정해야 하죠.
6: 밴 디펜 수석 부차관 부님, 북한이 개발 중인 고체 연료 ICBM을 올해 안에 시험 발사 할 가능성이 있는 것으로 한국 군 당국은 보고 있습니다. 북한은 고체 연료 기술을 어느 정도 진전시켰습니까?
7: Well, first of all, North Korea has made a lot of progress in, in solid propellants, and one of the big mysteries is How did that happen? Uh, they almost certainly obtained foreign technology, probably Russia. 북한은 고체
3: 추진체 개발에서 but... 큰 진전을 냈는데, 어떻게 가능했을까요? 거의 확실히 외국 기술을 얻었을 겁니다. 아마도 러시아나 중국으로부터 얻었겠지만, 누구부터 언제 무엇을 얻었는지는 전혀 알려지지 않았습니다. 북한은 KN23, KN24, KN25 등 차세대 고체연료 단거리 탄도미사일 개발에서 큰 성과를 냈습니다. 또 대출력 고체 연료 엔진 지상 분출 시험을 했는데 고체 추진 ICBM의 1단 추진체가 될수 있을 만큼 충분히 큽니다. 북한이 언제 고체 연료 ICBM 비행 시험을 할 기술력을 갖추고 정치적인 결정을 내릴지는 알수 없습니다. 북한이 아직 실시하지 않은 실험도 많습니다. 고체 연료 ICBM의 2단, 3단 추진체의 지상 실험, 이번 열병식에서 보인 발사관 직립장치 실험 등은 아직 우리가 보지 못한 부분입니다.
6: 북한
7: 미사일에서 외국 기술의 흔적이 보입니까? 물론입니다. KN-23은 러시아의 이스칸데르 단거리 탄도미사일과
3: 매우 비슷합니다. 무스단 중거리 미사일은 옛 소련의 SSN-6 잠수함 발사 탄도미사일과 매우 비슷합니다. 그런 방식으로 흔적을 확인할 수 있습니다. 이에 더해 수년간 러시아와 옛 소련, 중국의 기술이 북한으로 들어간 징후가 많습니다. 또한 북한은 고체 연료 추진 미사일 개발에 성공적이었습니다. 고체 연료 추진 미사일 개발에는 전문적인 제작 기술이 필요한데 미사일이 커질수록 더 어려워집니다. 지금까지 북한의 성공은 스스로 이뤘다고 믿을 수 없습니다.
6: 북한은 20을 발사한 600mm급 초대형 방사포를 전술의 공격수단이라고 주장했는데요. 초대형 방사포의핵탄두를 탑재할 수 있다고 보십니까?
7: 북한이 초대형
3: 방사포라고 부르는 것은 KN-25 단거리 탄도미사일입니다. 이 미사일은 핵탄두를 탑재할 만큼 충분히 큰 것으로 여겨져 왔고 북한은 이 무기를 소위 전술핵무기와 직접적으로 연계해 왔습니다. 하지만 우리는 북한이 이 KN-25에 탑재할 만큼 소용화한 핵탄두를 개발했는지 알수 없습니다. 또 북한이 보유한 상대적으로 적은 수의 핵무기를 핵무기 탑재가 가능하다고 주장하는 모든 운송수단에 어떻게 할당할 것인지 알수 없습니다.
6: 밴디펜 수석 부차관 보님, 우리가 살펴본 대로 북한은 ICBM과 단거리 미사일 역량을 모두 고도화하고 있습니다. 북한의 미사일 기술 증진이 미국의 확장 억제를 약화시키지
7: 않을까요? 그 문제는 항상
3: 있었습니다. 북한이 ICBM을 처음 시험 발사하고 화성 15형을 실전 배치하기 시작한 2017년부터 우리는 이미 그런 환경에 놓였습니다. 미국은 북한에 대해 엄청난 핵 우위를 가지고 있으며 북한이 파괴할 수 없는 장소에 핵무기를 보유하고 있다는 것을 기억해야 합니다. 미한 동맹은 북한보다 재래식 전력도 월등합니다. 따라서 확장 억제 토대가 매우 견고하죠. 냉전 당시 소련은 미국과 핵 균형을 이루고 있었고 나토에 대해서는 핵 우위를 가지고 있었음에도 불구하고 우리는 유럽에 대해 확장 억제를 유지했고 냉전도 승리했습니다. 우리는 현재 상황에서 재래식 전력과 핵 전력에서 북한보다 우위를 갖고 있기 때문에 실효적인 확장 억제를 유지할 수 있다고 낙관할 수 있습니다.
1: 지금까지 반밴 디펜 전 국무부 국제 안보 비확산 담당 수석 부차관보로부터 북한의 미사일 역량과 외부 지원 의혹에 대해 들어봤습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. 한국의 이효정 통일부 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 올해부터 북한 풍계리 핵실험장 인근 지역 출신 탈북민을 대상으로 피폭 전수조사를 전 전수 조사를 한다고 밝혔습니다. 이 부대변인은 정부는 최근 풍계리 핵실험장 주변 방사능 누출 가능성이 제기되는데 대해 우려를 갖고 지켜보고 있다며 이같이 말했습니다. 통일부는 2006년 1차 핵실험 이후 탈북한 길주군과 인근 지역 출신 탈북민 881명 중 당사자의 동의를 얻어 대상자를 선정한 뒤 피폭 검사를 진행할 계획입니다. 한국 내 대북인권단체인 전환기 정의 워킹그룹은 지난 21일 북한이 6차례 핵실험을 감행한 풍계리 핵실험장 인근 주민 수십만 명이 방사성 물질의 유출 영향권에 둔다고 경고하는 내용의 보고서를 발표한 바 있습니다. 미국 백악관이 최근 우크라이나에 대한 대규모 지원계획을 발표한 일본 정부의 사의를 나타내고 확고한 동맹임을 입증했다고 평가했습니다. 또 미국은 우크라이나를 지원하고 러시아의 전쟁 책임을 묻기 위한 노력을 조율 중이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 백악관이 러시아와 전쟁을 치르고 있는 우크라이나에 대한 일본 정부의 대규모 지원 계획에 환영과 감사의 뜻을 전했습니다.
7: 카린
5: 장피에르 백악관 대변인은 23일 정례 브리핑에서 우리는 우크라이나에 55억 달러의 추가적인 경제 지원을 제공하겠다고 최근 약속한 주요 7개국 G7의 새로운 의장국 일본에 사의를 표한다고 밝혔습니다. 그러면서 이 도전과 더 많은 것들에서 일본은 공동의 이익과 가치를 발전시키기 위해 역할을 할 준비가 돼 있는 확고한 동맹국임을 증명했다고 말했습니다. 이어 미일동맹과 일본, 유럽 국가들 간 강력한 파트너십은 우리가 지금까지 구축해온 요점을 보여줄 뿐이라며 그것은 인도태평양과 대서양이 서로 분리된 전구가 아니라 함께 견고하게 연결되어 있다는 것이라고 강조했습니다.
6: 또한 주요
5: 7개국 G7은 specific... 러시아에 대한 우리의 강력하고 단합된 대응의 버팀목이 됐다면서 조 바이든 대통령이 24일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 G7 정상들을 만나 우크라이나 지원 방안과 러시아의 전쟁 책임을 묻기 위한 노력을 계속 조율할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 기시다 후미오 일본 총리는 지난 20일 일본의 한 민간 연구단체가 주최한 도쿄 글로벌 포럼에 참석해 우크라이나에 대한 55억 달러 상당의 지원 계획을 발표했습니다. 기시다 총리는 러시아 침공으로 심각한 피해를 입은 우크라이나 국민들의 일상과 기관시설 회복을 위해 지원이 필요하다면서 오늘의 우크라이나 상황이 내일의 동아시아가 될수 있다는 심각한 우려 속에 이 같은 지원을 결정했다고 밝혔습니다. 일본은 러시아의 침공 이후 지금까지 차관 등의 형식으로 우크라이나에 총 15억 달러를 지원한 것으로 알려졌습니다. 한국정부도 전쟁의 참상을 겪고 있는 우크라이나의 다방면에서 지원을 아끼지 않고 있습니다. 한국정부는 지난해 3월부터 우크라이나 정부와의 협의를 바탕으로 각종 의료품을 비롯한 인도적 지원 물품을 직접 지원하고 국제기구를 통한 기금 지원 등 간접 원조를 제공해 왔습니다. 또 박진 한국외교부 장관은 23일 서울외교부청사에서 포노마렌코 주한 우크라이나 대사를 면담한 자리에서 한국이 글로벌 중추국가로서 우크라이나 전쟁 종식과 평화 회복에 기여하기 위한 국제사회 노력에 적극 동참하겠다며 인도적 지원을 중심으로 지속적인 지원을 해나갈 계획이라고 밝혔다고 한국 외교부가 전했습니다. 영국의 일간지 텔레그래프의 지난 21일 보도에 따르면 한국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나를 지원한 57개국의 기여도 평가에서 아시아 국가 중 가장 높은 27위로 평가됐으며 G7 의장국인 일본보다 3계단 높은 수준을 기록했습니다. 우크라이나에 가장 적극적인 지원을 한 국가는 인접 국가인 폴란드가 꼽혔으며 영국은 2위, 미국은 5위를 기록했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 북대서양조약기구 나토 사무총장이 한국에 우크라이나에 대한 군사적 지원에 나서달라고 촉구한 가운데 나토 회원국인 알바니아가 한국과 나토와의 특별한 관계를 강조하며 한국의 역할에 무게를 실었습니다. 우크라이나에 대한 한국의 인도적 지원도 높이 평가했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
8: 북대서양조약기구 나토 회원국인 남유럽국가 알바니아가 나토와 한국은 중요한 파트너 관계라는 입장을 확인했습니다. 알바니아 국방부 대변인은 22일 지난달 서울을 방문한 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장이 한국의 우크라이나 대한 군사 지원을 촉구한 데 대한 비호의 논평 요청에 알바니아 국방부는 특히 지금과 같은 안보 상황에서 나토와 파트너 간의 협력을 높이 평가한다며 이같이전했습니다 그러면서 우리는 나토와 한국 간 파트너십을 상당히 독특하고 매우 중요하게 생각한다고 강조했습니다. 한국은 민주주의, 법치와 국제질서에 기반한 규칙을 믿는 민주국가들과의 역사적 관계, 가치를 공유하기 때문이라는 겁니다. 따라서 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁에 대응하는 우리의 결의는 이 같은 독특하고 필수적인 파트너십의 힘과 정신을 강조한다고 알바니아 국방부 대변인은 덧붙였습니다. 이어 공동의 안보 문제를 해결하기 위한 협력의 가치를 보여주기 위해서는 아시아 태평양 영내 파트너들과 다른 파트너들의 참여가 매우 시급하다고 강조했습니다. 아울러 알바니아 국방부 대변인은 우리는 우크라이나를 침략한 러시아의 전쟁에 대한 한국의 원칙적인 입장과 우크라이나를 위한 나토의 인도적 지원에 대한 기여도 높이 평가한다고 설명했습니다. 또한 중국에 대응하기 위한 나토와 파트너 간 협력 중요성도 언급했습니다. 알바니아 국방부 대변인은 알바니아는 중국이 우리의 안보와 가치 이익에 제기하는 도전 과제를 해결하기 위해 나토와 인도-태평양 파트너 간의 협력 강화의 중요성을 존중하며 장려한다고 전했습니다. 한때 북한의 우호국이었던 알바니아는 북한의 불법적인 군사도발과 무기 개발 등에 적극적으로 규탄 입장을 밝혀오고 있습니다. 최근에는 북한과 러시아 간 무기 거래에 대해 러시아의 우크라이나 침공에서 사용되는 무기에 대해 주목해야 할 부분은 북한의 불법 무기 이전이라며 이는 유엔 안보 리 결의를 노골적으로 위반하는 것이라고 비판했습니다. b o 이 뉴스 안소영입니다.
1: 미 국무부가 외교적 경로를 이용해 북한의 소장을 전달해달라는 일본 적군파 테러 피해자와 유족의 요청을 거절했습니다. 북한과 외교관계가 없고 북한이 헤이그 협약국이 아니라는 이유를 들었는데 다른 미국인의 대북 소송에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 함지하 기자가 보도합니다. 북한을 상대로 40억 달러의 소송을
4: 제기한 일본 적군파 테러 피해자 등이 국무부의 외교적 경로를 통해 소장을 전달할 수 없게 됐다고 재판부에 밝혔습니다. 피해자의 변호인은 22일 재판부에 제출한 현황 보고서에 국무부로부터 지난 16일 미국 정부는 외교 채널을 통한 사법 문건 전달을 포함해 북한에 정상적인 영사 서비스를 제공할 수 없다는 답신을 받았다고 명시했습니다. 앞서 일본 적군파 요원이 일으킨 테러 사건으로 사망한 카르멘, 크레스포, 마티네즈 등의 상속인 그리고 부상자와 가족 등 131명은 지난해 5월 30일 북한 정권을 상대로 약 40억 달러의 손해배상 소송을 제기했습니다. 일본 적군파 요원 3명은 지난 1972년 5월 이스라엘 텔 아비브 로드 공항 군에 수류탄을 투적하고 자동 소총을 난사해 26명을 숨지게 하고 80여 명을 다치게 했습니다. 북한은 적군파의 테러 모의를 돕고 일부 테러범들을 훈련하는 등 사건의 배후로 지목돼 이번 소송에 피고로 이름을 올렸습니다. 피해자 측은 지난해 7월 소장 원문과 한글 번역본, 소환장 등을 담은 우편물을 평양으로 발송했지만 이 우편물은 미국을 떠나지도 못한 채 워싱턴 DC 연방법원으로 반송됐습니다. 이에 따라 피해자 측은 지난해 8월 국무부에 소장 전달을 공식 요청하는 서류를 제출했습니다. 북한과 외교관계를 맺고 있는 국가 혹은 뉴욕 유엔 주재 북한 대표부에 국무부가 소장을 건네달라는 취지였습니다. 하지만 국무부는 약 7개월 만에 이 같은 요청에 최종 불가 결정을 내린 것입니다. 이날 변호인이 현황보고서에 첨부한 국무부의 답신에 따르면 국무부 법무실은 미국과 북한은 사법적 지원과 관련한 어떤 조약 관계도 맺고 있지 않다고 밝혔습니다. 이어 북한은 사법 문건 송달에 관한 헤이그 협약의 당사국이 아니며 여기에 더해 미국은 북한과 외교 관계를 맺고 있지도 미국 대표단을 북한에 두고 있지도 않다고 설명했습니다. 그러면서 북한의 소장을 전달할 방안을 계속 모색할 것이고 추가 방안이 가능해지면 이를 제공하겠지만 현재로선 국무부로 보내진 서류는 신청자의 요청 여부에 따라 신청자 혹은 법원 서기관실로 돌려보낼 수 있다고 덧붙였습니다. 피해자 측 변호인은 이 같은 국무부의 답신에 따라 외교적 경로가 아닌 다른 방안을 마련해 조만간 재판부에 알리겠다고 밝혔습니다. 북한 정권에 대한 소장 송달 방법을 고심하는 대북 소송인은 적군파 테러 피해자 외에도 더 있습니다. 앞서 북한 정권을 상대로 소송을 제기한 북한 억류 피해자 케네스 베시와 북한에 납북됐다 사망한 것으로 알려진 김동식 목사의 부인도 국무부에 소장 송달을 요청하는 서류를 제출했다고 밝힌 바 있습니다. 아울러 지난 2021년 북한 정권을 상대로 23억 달러의 배상 판결을 받은 푸에블로호 승조원과 가족 등도 미국 국무부를 통해 최종 판결문을 북한에 전달하겠다는 계획을 재판부에 확인했습니다. 현재로선 이들도 국무부로부터 같은 답변을 받았거나 조만간 받을 것으로 예상됩니다. 과거 북한을 상대로 소송을 제기한 미국인 등은 소송 제기 후 국제우편서비스인 DHL을 통해 소장과 판결문 등을 북한 외무성으로 보냈었습니다. 하지만 DHL이 2020년부터 유엔이 아니거나 외교 목적이 아닌 우편물에 대한 북한 내 서비스를 중단하면서 대북 소송인 등은 북한에 소장을 전달하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 일반 우체국을 통해 보낸 우편물도 최근 반송된 사례가 있어 소장을 포함한 우편물을 북한에 전달할 방법이 마땅치 않은 상황입니다. 여기에 국무부를 통한 소장 송달 방안까지 막히면서 북한에 소송을 제기한 미국인들이 어떤 대안을 마련할지 주목됩니다. 미국 연방법은 다른 나라 정부를 상대로 소송을 제기하지 못하도록 하고 있지만 외국 주권 면제법을 근거로 북한과 같은 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 앞서 북한은 1988년 최초 테러 지원국으로 지정된 뒤 2008년 해제됐지만 2017년 11월 트럼프 행정부에 의해 다시 테러 지원국으로 지정돼 현재까지 이 지위를 유지하고 있습니다.
1: d o 이 뉴스 함재합니다 지난 한달새 중국에서 한국으로 가기 위해 동남아 국가로 향하던 탈북민 적어도 네팀 20여 명이 중국 공안에 체포된 것으로 알려졌습니다. BOA가 입수한 동영상에는 일부 탈북 여성이 체포되기 전 선교단체에 감사하다는 말을 하는 모습이 담겨 있어 안타까움을 더하고 있습니다. 탈북 관계자들은 중개비용이 1만 2천 달러 가까이 치솟으면서 부패한 중국 공안과 일부 중개인의 행포로 탈북민들이 큰 피해를 보고 있다고 지적했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 코로나 팬데믹으로 장기간 거의 중단됐던 중국 내 탈북민들의 탈출이 재개되면서 체포 횟수도 증가하고 있습니다. 뷰웨이가 한국 내 기독교 선교단체두 곳과 복수의 탈북 중개인들을 통해 확인한 결과 지난 한달새 적어도 네 차례에 걸쳐 20여 명이 중국에서 공안에 체포된 것으로 파악됐습니다. 한국의 A 선교단체 관계자와 복수의 브로커는 22일 뷰웨이와의 전화통화에서 남성 한 명과 여성 3명이 이달 초 일주일 간격을 두고 중국 남부와 동부 산둥성에서 공안에 체포됐다고 말했습니다. 또 브로커 엘 씨와 한 선교단체 관계자는 이달 초 중국 동부 산둥성 칭다오에서 탈북민 12명에서 16명이 동시에 체포됐으며 남부 윈난성에서 탈북민 3명이 역시 공안에 체포됐다고 전했습니다. 브로커 엘 씨는 중국 당국이 코로나 방역 정책을 크게 완화한 지난해 말부터 중국에서 오래 체류하던 탈북 여성들의 이동이 본격화됐다고 말했습니다 그러면서 전체적으로 지난 두 달여 동안 30여 명의 탈북민이 중국에서 동남아 국가로 이동하는 데 성공했지만 사고율도 높아졌다고 덧붙였습니다 A 성교단체 관계자는 중국 산둥성의 한 시골에서 이달 초 체포된 탈북 여성 3명은 북부 7인성 바이산 지역에서 수년 동안 감금된 채 음란 화상 채팅에 강제 동원됐던 인신매매 피해자들이라고 말했습니다 이 관계자는 탈북 여성들이 손님을 통해 구출을 요청해 오랜 준비 끝에 중국 내 중개인들에게 의뢰해 산둥성까지 이동하는데 성공했지만 이후 바이산시에서 추적한 악질 공안에 체포됐다고 말했습니다. 이 단체가 o 이에 제공한 사진과 동영상엔 20대 젊은 탈북 여성들이 한국에 갈수 있게 돼 기쁘다며 선교 단체에 감사를 전하는 모습이 있어 안타까움을 주고 있습니다.
6: 엄청 위험하고 무서운 상황들을 목사님의 도움으로 무사히 탈출하, 탈출해서 지금 가고 있는 중입니다. 목사님 너무 감사드립니다. 저에게 새로운 삶을 시작할 수 있는 기회를 주셔서 너무, 너무너무 너무 감사, 감사한 마음밖에 없어요.
9: 중국 남부에서 체포된 탈북민 피 씨는 중국의 파견 근무 중 탈북한 것으로 알려졌습니다. 피 씨를 도왔던 선교단체 목사는 뷰에 의에피 씨와 교환한 문자를 캡처해 보여주며 북한 정권의 거짓 세뇌 교육을 깨닫고 탈출했다고 설명했습니다. p c 는 문자에서 6.25 전쟁이 북침이란 걸 처음 알게 됐습니다. 그런데 이상하게도 그 많은 전쟁 참가자들이 있는데 한 번도 바른 소리를 하지 않습니다. 가족끼리라도 자식들에게도 솔직하게 이야기해주는 전쟁 노병들이 있는지 궁금합니다라고 말했습니다. 그러면서 자유로운 한국에서 새로운 꿈을 위해 공부하고 싶다고 말했지만 결국 체포돼 북성 위기에 놓이게 됐습니다. 칭다오에서의 탈북민 체포에 대해선 관련 후원단체와 중개인 모두 함구하고 있습니다. 이에 대해 B 선교단체 관계자는 미국의 민간단체 후원을 받아 기획 탈북을 시도한 것으로 보인다고 말했습니다. 25년 가까이 탈북민 구출 사역을 해오고 있는 한국 두리아나선교의천기현 목사는 코로나 팬데믹을 계기로 판도가 너무 변해 자신도 놀라고 있다고 말했습니다. 지금 3년
1: 만에 이렇게 재개됐는데 판도가 너무 많이 바뀌어 있으니까 첫째는 기본적인 가격이 우리가 하든 브로커가 하든 보통은 100만 원에서 200만 원 선이 합리적인 가격이었는데 갑자기 이제 시작되자마자 지금 1500이 최소 금액이
0: 1500이 기본 금액이 돼버렸고뷰와
9: 전화 통화한 다른 선교단체와 중개인들 모두 중국에서 동남아로 가는데 한화로 1500만 원 미화 1만 1,500달러를 내야 한다고 말했습니다. 중개비용 폭등엔 복합적인 이유가 있다는 게 이들의 설명입니다. 우선 중국 당국이 편데믹 정책을 완화하는 대신 국경지역 밀수와 인신매매 등에 대한 벌금과 처벌을 대폭 강화해 위험이 훨씬 커졌다는 것입니다. 하지만 가장 큰 이유는 공생관계에 있는 중국공항과 일부 브로커가 또 다른 브로커들과 벌이는 이권 다툼 때문에 탈북민들이 가장 큰 피해를 본다고 관계자들은 지적합니다. 시 선교단체 관계자는 부패한 공안이 브로커들의 뒷배 역할을 하며 개입하는 게 가장 심각하고 고질적인 문제라고 말했습니다.
2: 저쪽 거 하나 터트려줘서 공안한테 저 뭐지 그큰 공을 세우게 하고 자기 그 돈벌이에서는 그 공안이 또 뒤를 봐주고 그러다 보니까 이제 또 이쪽 또 다른 브로커는 어 그래 나도 뭐 이러면서 결국은 이 모양 저 모양으로 과거에도 그랬고 계속 죽어나가는 거는 결국은 탈북자인 거죠.
9: 일부 탈북단체 관계자는 산둥성 시골과 칭다오에서 발생한 탈북민 체포가 모두 이런 이권 다툼 때문에 발생했다고 말했습니다. 특히 일부 관계자는 북중 국경 도시에서 근무하는 악질 공안부부의 사진까지 뷰이에 제공하며 이들이 공안 차량을 이용해 탈북민 인신 매매, 음란 화상 채팅 사업, 대북 송금, 탈북 브로커 지원 등으로 엄청난 돈을 벌었다고 전했습니다. 이들은 이런 공안들을 중국 당국의신고에 처벌하도록 해야 하지만 걸림돌이 많다고 말했습니다. 물적 증거를 제시하기 힘든 점, 이들과 유착관계에 있는 한국 내 브로커가 명예훼손으로 고발할 수 있다는 우려 때문에 누구도 선뜻 나서지 못한다는 것입니다. 한국에서 가장 대표적인 탈북 브로커 중한 명인 L씨도 이 문제가 가장 심각하다고 지적했습니다. 첫째도 둘째도 브로커들의 경쟁 속에 공안들이 항상 끼어 있어 힘들다는 것입니다. 한국갈렙선교의김성훈 목사는 탈북민 구출이 인도지의 차원이 아닌 하나의 큰 돈벌이 수단으로 전락했기 때문에 이런 악순환이 반복된다고 지적합니다.
0: 크게 보면
2: 어떤 이 탈북이 인권으로 다가가야 되는데 브로커들한테는 돈벌이의 수단이 될 수밖에 없는 그리고 탈북 단체들은
1: 또 그들을 데려온다고 모금을 해야 되니까 결국은 이게 다돈 쪽에서 이루어지는 거라서 참
2: 안타까워요. 제가 옆에서 보면
9: 탈북 비용이 폭등하면서 일부 프로코는 무리한 시도를 하다 사고를 내는 것으로 알려졌습니다. 한 탈북지원단체와 브로커 H씨는 최근 중국 내 브로커로부터 배를 통해 수십 명을 동시에 한국에 공수할 방법을 찾았다며 탈북민을 연결해달라는 전화를 받았지만 단호하게 거절했다고 말했습니다. 이 중국인 브로커에겐 한번 성공하면 100만 달러를 버는 엄청난 돈벌이지만 탈북민들을 사지로 몰수 없었다는 것입니다. 중국은 팬데믹 기간에도 탈북민들을 계속 체포해 구금하고 있는 것으로 알려졌습니다. 엘리자베스 알몬 유엔 북한인권특별보고관은 지난해 유엔총회에 제출한 북한인권상황보고서에서 중국 내 불법 체류자료 억류 중인 탈북민이 2천 명에 달하며 국경이 열리면 다시 북한으로 송환될 위험이 있다는 정보를 입수했다고 밝혔었습니다. 그러면서 중국 정부에 송환 시 심각한 인권침해를 당할 위험이 있는 북한 출신 개인들에 대해 강제 송환 금지 원칙을 적용해야 한다고 권고했습니다. 한국외교부는 중국 내 탈북민 보호에 관한 비위의 질의에 대해 한국 정부는 중국 내 탈북민들이 본인의 의사에 반하여 강제 북송되지 않고 희망하는 곳으로 안전하고 신속하게 갈수 있도록 다양한 계기에 중국 측에 우리의 우려를 전달하고 협조를 요청하고 있다는 답변을 반복하고 있습니다. 김성훈 목사는 구출병폭 등으로 지원단체와 가족을 데려오려는 탈북민들의 시름은 더 깊어지고 있다고 말했습니다. G뉴스 김영권입니다.
1: 싱가포르 정부가 국제사회의 대북 제재를 충실히 이행하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 자국민이 대북 제재 위반에 계속 연루되는 데 대해 단호히 대처할 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 싱가포르 정부가 자국 기업이 최근 대북 제재 위반 혐의로 한국의 독자 제재 대상으로 지정된 데 대해 싱가포르는 북한에 대한 결의를 포함해 유엔안전보장이사회 결의를 완전하고 충실하게 이행하고 있다고 밝혔습니다. 싱가포르 외무부 대변인실은 23일 싱가포르 국적 개인과 기업이 대북제재 위반에 계속 연루되는 이유와 정부 차원의 조치는 무엇이냐는 BUA의 서면 질의에 우리는 최신 유엔안보리 결의를 이행하기 위해 우리의 법률을 정기적으로 갱신하고 있다면서 이같이 밝혔습니다. 또한 제재 위반에 대한 강력한 법적 조치와 개도를 정부 차원에서 실시하고 있다고 강조했습니다. 우리는 어떤 범법 행위든 가능한 최대 한도로 조사하고 있으며 싱가포르 법을 위반하는 이들에 대해 주저없이 강력한 조치를 취할 것이라는 설명입니다. 또한 싱가포르 정부는 국민과 기업의 각자의 상업활동에 미칠 영향을 충분히 고려하도록 외국에서 부과한 제재를 숙지할 것을 지속적으로 상기시켜왔다고 밝혔습니다. 싱가포르는 동남아시아에서 대북 제재를 적극적으로 이행하고 있는 국가로 꼽히지만 싱가포르 국적의 개인과 기업은 최근 대북 제재 위반 사례 계속 등장하고 있습니다. 앞서 한국 외교부는 북한의 지난 18일 대륙간 탄도미사일인 화성 15형 발사에 대한 대응 차원으로 핵과 미사일 개발, 대북 제재 회피에 관여한 개인 4명과 기관 5곳을 20일 독자 제재대상에 추가했습니다. 특히 제재대상에 오른 5개 기관 가운데 싱가포르 국적법인 싱가포르 트랜스 아틀란틱 파트너스와 싱가포르 벨무어 매니지먼트가 포함됐으며 이들 회사는 북한에 불법적으로 유류를 공급한 혐의를 받았습니다. 이에 앞서 지난 2020년엔 북한에 고급 주류를 판매한 혐의로 싱가포르인 림챙휘, 홍냉위 부부가 실형을 선고받았고, 2021년에는 북한과 사업을 벌이며 미 연방수사국 FBI의 수배 대상에 올랐던 탄위뱅이 싱가포르 법원에서 거액의 벌금형을 선고받았습니다. 아울러 미국 워싱턴 DC 연방법원은 지난해 4월 대북 제재를 위반한 싱가포르 기업의 자금 59만 9,930달러에 대한 몰수 명령을 내린 바 있습니다. 또한 미국 재무부 해외자산 통제실도 지난해 10월 유엔 안보리 결의를 어기고 북한에 유류를 공급한 혐의로 싱가포르 국적자 고기생과 싱가포르 소재 안파사르 트레이딩, 수완지포트 서비스 등을 독자 제재 대상에 올렸습니다. 비어해 뉴스 교상진입니다.
1: 이상으로 비 뉴스 투데이 이부를 마치겠습니다.
10: 역사 속 오늘 1955년 2월 24일 현대세계의 온라인 문화를 바꿔 놓은 미국의 애플사 창업주 스티브 잡스가 캘리포니아 샌프란시스코에서 태어납니다. 그러나 태어난 지몇주 만에 양부모에게 입양됩니다. 스티브 잡스의 생부 압둘파타 존 잔달리와 생모 조엔 심슨은 위스콘신대 대학원에 재학 중일 때 만났으나 심슨 가족은 잔달리가 시리아인이라는 이유로 결혼에 반대했습니다. 잡스의 생모인 조엔 심슨은 입양 당시 대학을 나오지 않은 잡스 부부가 마음에 들지 않아 주저하다가 스티브를 꼭 대학에 보내겠다는 약속을 받은 후 입양을 허락했고 잡스는 오레곤주 명문 리드대학에 입학합니다. 그러나 대학생활 6개월 만에 중퇴하는 등 스티브 잡스는 학교 생활에 어려움을 겪었습니다. 그러다 1976년 스티브 워즈니아과 미국 캘리포니아 로스알토스에 있는 입양 부모의 집 차고에서 애플을 창업합니다. 30살 때인 1985년에는 자신이 창업한 애플사에서 추출되는 아픔을 겪기도 했지만 10여 년 만에 다시 애플에 복귀하면서 스티브 잡스 본인도 애플사도 부활하게 됩니다. 그러다 스티브 잡스는 2009년 건강상의 이유로 회사를 한동안 떠나있게 됩니다. 2004년 췌장암 진단과 수술을 받았지만 2009년에 췌장암이 간까지 전이돼 간이식 수술을 받습니다. 간이식 후 회사에 복귀한 잡스는 한동안 장기 기중운동 활동을 활발히 하기도 했습니다. 하지만 끝내 췌장암을 이겨내지 못하고 2년 후 2011년 세상을 떠났습니다. 애플사가 만든 휴대전화 아이폰은 2007년 스티브 잡스가 처음으로 발표를 한 이래 2023년 휴대전화 판매량 20억대를 돌파했습니다. 2006년 2월 24일 필리핀의 글로리아 아로요 대통령이 국가 비상사태를 선포합니다. 필리핀의 글로리아 아로요 대통령은 일부 군 고위 장교들이 쿠데타 기도 혐의로 체포돼 구금된 데 이어 국가 비상사태를 선포한 것입니다. 마닐라에서는 지난 1986년 피플파워 혁명으로 독재자 페르디난드 마르코스를 축출한 지 20주년을 맞아 긴장이 고조되고 있었습니다. 필리핀 국민들은 2006년 2월 25일 피플파워 20주년을 맞아 개혁 실패와 부정부패 등을 이유로 아로요 대통령의 하야를 요구하는 대규모 반정부 집회를 열 계획이었습니다. 이러한 때 아로요 대통령이 국가 비상사태를 선포하고 텔레비전과 라디오 연설을 통해 어떠한 반정부 집회도 허용하지 않으며 집회 참가자는 모두 체포될 것이라고 발표한 것입니다. 필리핀 수도 마닐라 시내에 탱크와 군 병력이 배치됐지만 필리핀 시민 5천여 명은 그래도 아로요 대통령의 사임을 요구하는 집회를 열었고 이 과정에서 이를 저지하려는 경찰과 시민들이 충돌해 부상자가 발생했습니다. 결국 국가 비상사태 선포 일주일 만에 아로요 대통령은 법과 질서가 회복됐다고 판단된다며 국가 비상사태 해제를 발표합니다.